0: Nahrávka, která otevře dnešní příběh z protektorátu, pochází z poválečných dní. Z 31. května roku 1945 jde o společné prohlášení několika hlasatelů a redaktorů, nyní již opět Československého rozhlasu, o pozadí jejich práce v době okupace. Jako první hovořil hlasatel Josef Junek. Milí posluchači Československého rozhlasu. Jako všichni ostatní pracovníci Československého rozhlasu, jsme si jasně vědomi škod, které byly, tak jako v ostatních podnicích ovládaných Němci, způsobeny i rozhlasem v době německé okupace. My čeští hlasatelé jsme byli postaveni před nutnost propůjčit své hlasy ke škodlivé práci, k hlášení zpráv a politických úvah, Jež jsme vždy četli s největším odporem. Rozhlas totiž v době okupace spadal pod německé ministerstvo propagandy. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava byl sloučen s německým protektorátním vysíláním do vysílací skupiny Čechy a Morava. Další změny přiblíží host dnešního příběhu historik Filip Stojaník z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
1: Z rozhlasu samozřejmě museli odejít pracovníci, kteří byli neárijského původu a nesmíme zapomenout ani na přísný cenzurní dozor, který zesílil v roce 1940. Šlo o takzvanou programovou intendanturu která podléhala Úřadu Řížského protektora.
0: Zpočátku na rozhlas dohlížel vrchní cenzor SS Hauptsturmführer Wolfram von Volmar. Ten byl v roce 1943 odvolán a poté měl nejvlivnější médium té doby pod palcem ministr školství a osvěty Emanuel Moravec. Ale zpátky k poválečnému prohlášení redaktorů. Teď promluví reportérská hvězda Josef Cincibus. Nesměli jsme a také jsme nemohli opustit svá místa, aby nebyla obsazena lidmi nespolehlivými, národními odrodilci a zaprodanci, kteří by mohli těchto míst využít, jak se to ve dvou případech také stalo, k nebezpečnému ovlivňování národa. Bylo učiněno mnoho pokusů, aby naše soudržnost a jednota byla rozbita dosazením těchto živlů českému národu nepřátelských. Pokud jsme my mohli zůstat na svých místech, měli jsme možnost různým způsobem, kterému jste dobře rozuměli, ve svých hlášeních i reportážích naznačit svůj záporný postoj k nacistickému násilí. Častěji bylo podstatnější to, co se neřeklo, anebo řeklo s jiným přízvukem, než
1: to, co se říci muselo.
0: Historik Filip Stojaník slova Josefa Cincibu se potvrzuje.
1: Samozřejmě, že mnozí hlasatelé používali dvojsmyslná vyjádření, kterými dávali najevo své skutečné mínění. Ta doba a způsob jejich práce byly o hledání kompromisu. Na jedné straně bylo rozhlasové vysílání, samozřejmě nacisty velmi sledované a hlídané, ale přesto na straně druhé se někteří hlasatelé snažili promlouvat k veřejnosti tak, aby bylo patrné, co si skutečně myslí. K tomu sloužily i četné a Asi nejslavnějším příkladem je rozhlasový přenos, ve kterém novinář František Kocourek komentoval 19. března 1939 přehlídku německých vojsk na Václavském náměstí v Praze. Zazněla zde dnes již notoricky známá slova Odkud si zdaleka přiletěla nad Prahu také velká černá vrána, která se spustila a plachtila od muzea. V roce 1941 byl František Kocourek zatčen a v následujícím roce zahynul ve vyhlazovacím táboře osvětím Birkenau.
0: Ostatně i reportér Josef Cincibus byl zatčen v březnu roku 1945, byl obviněn ze sabotáže. Měl problémy už na podzim 1944, kdy měl na Slovensku natočit reportáž o slovenském národním povstání. Jinotajů v ní bylo ovšem tolik, že bylo nutné ji zásadně přestříhat.
1: Také on musel ve své profesi hlásit a popisovat, události a zprávy, které se v době nacistické okupace od hlasatelů vyžadovaly, například komentovat Heidrichův pohřeb. V rozhlase ale samozřejmě působili i vyslovení kolaboranti. Můžeme za všechny zmínit Alojze Kříže, který vystupoval pro nacisticky a jeho antisemické přednášky a komentáře byly velmi neblaze V těchto komentářích zesměšňoval také například československou exilovou vládu prezidenta Beneše, ale i další osoby. Další temnou postavou tehdejšího rozhlasu je Josef Opluštil, který se v uvozovkách proslavil svými odpornými rozhlasovými politickými skeči, rádoby humoristickými. V těchto skečích účinkovali vedle méně známých herců také tehdy velmi populární komikové. Je třeba také zdůraznit, že podobných scénáristů, jako byl Opluštil, měl rozhlas bohužel více.
0: Doplním ještě, že Alois Kříž byl pro kolaboraci v roce 1947 popraven, scénárista Josef Opluštil byl několik let za mřížemi, po propuštění spolupracoval pro změnu s komunistickou státní bezpečností. Těsně po válce bylo obtížné říct, kdo už kolaboroval a kdo ještě ne. Vždyť hlasatelé, kteří hovoří v naší nahrávce, po celých šest okupačních let nadšeně hovořili do éteru o německé říši, která buduje novou Evropu, a jásali nad úspěchy Wehrmachtu. Mnozí z nich přitom byli zapojeni do odboje a mnozí, jak víme, riskovali životy, když zajišťovali svobodné vysílání během pražského povstání. Sami redaktoři k tomu v naší nahrávce říkají: Přesto jsme se dali dobrovolně k dispozici, jak již uvedeno v denním tisku i v rozhlasovém hlášení závodní radě svého podniku i povolaným úřadům. Podle jejich vyšetření jsme byli uznáni v době okupace za naprosto spolehlivé a věrné Čechy. Tímto svým počinem jsme chtěli projevit své přesvědčení, že práce, byť i nedobrovolná, která v očích veřejnosti by mohla vyvolat dojem kolaborantství, má být přísně a bezohledně vyšetřena. Bohužel, lec kteří z těch, kteří v této archivní nahrávce hovořili, neprošli prověrkami po nástupu komunistů k moci a za rozhlasu byli vyhozeni. Kromě zmíněného Josefa Cincibuse, to byl třeba Zdeněk Mančal, otokukrál Ladislav Štorkán a mnozí další. Poslední ukázka z prohlášení rozhlasových redaktorů z 31. května 1945 bude tedy taková poněkud hořká tečka. Odhaduji, že hovoří také komunisty vyhozený Stanislav Kozák. V budoucnosti bude naštěstí vždy naprostý soulad mezi tím, co mluvíme a tím, co také cítíme a myslíme. A to je z dnešního příběhu z protektorátu všechno. I za historika Filipa Stojaníka z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se loučí a někdy naslyšenou se těší Veronika Kindlová.